0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est de retour. Tiens, on est de retour pour réfléchir un petit peu à l'avenir de notre pays. Voilà. Euh... Alors réfléchir en termes industriels, réfléchir en termes, alors vous avez sans doute suivi ça euh, ce matin, le, le, le baromètre EY qui fait autorité et qui dit que la France est encore le pays aujourd'hui qui attire en Europe le, le plus d'investissements étrangers. Oui mais, voilà, il euh, y a quand même un mais et on en parlera avec Marc Lhermitte qui est alors euh, historiquement celui qui, qui monte ce baromètre et euh, qui a, juste... c'est ça qui le rend très intéressant ce baromètre, c'est qu'il y a un track record, c'est ça qui est toujours très très intéressant dans, euh, dans les baromètres et puis ensuite on fera un, un point complet avec euh, Wilfried Galland autour de la macroéconomie, à la fin, je vous rediffuserai en fait euh, l'interview qu'on a fait il n'y a pas très très longtemps, à peu près un mois, du patron de Cégide, alors je ne sais pas si vous avez suivi ça, Cégide, euh, boîte historique Jean-Michel Olas, boîte historique de, du logiciel français, vous avez un très grand fonds américain qui rentre au capital, KKR, et boum, voilà Cégide valorisé, 5, ,5 milliards et demi de dollars. Euh, là, ça change de dimension, ça doit donner d'ailleurs une sacrée responsabilité dans l'entreprise, les mecs, waouh. On est content, et puis après, tiens, je me poserai la question à Frédéric Sanchez. Et, et après, ça doit faire un choc. Bref, allez, c'est parti, c'est Vsmart. Donc Frédéric Sanchez avec nous pour démarrer, euh, bonjour Frédéric, Bonjour euh, euh, merci de revenir, parce que d'ailleurs on approche de la date anniversaire hein, de Bismarck, donc euh, les gens que j'aime beaucoup ils vont revenir comme ça assez oui. régulièrement. Euh, alors, euh, euh, président de l'Alliance Industrie du Futur, donc tu es euh, le patron, j'ai presque envie de dire fondateur d'ailleurs tellement, alors FIV évidemment est une entreprise qui a une histoire bicentenaire, constructeur de la tour Eiffel, mais... Euh, à un moment, quand on relance à ce point-là une entreprise, est-ce qu'on cons se considère pas comme un petit peu son fondateur,
1: non Un petit peu Non, mais euh, je je vais renvoyer, à, je te renvoie à Ricœur sur euh, l'identité narrative et la Paul construction de Paul Ricœur Paul En donc. fait, non. Une, là, en fait, pourquoi on a sauvé FIV à plusieurs Parce qu'on n'acceptait pas l'idée de voir cette fantastique dame qui avait participé à des aventures industrielles extraordinaires tout au long du 19e siècle, on n'acceptait pas qu'elle puisse disparaître. Elle était à deux doigts de disparaître. Hein. Okay. Un journaliste célèbre a écrit « Chronique d'une mort annoncée »,« Relique des maîtres forces. c'est ainsi qu'on nous qualifiait. Et si tu veux, on s'est dit « Non, c'est pas possible, on va pas laisser tomber. On va la sauver, et on l'a sauvée. Alors bien sûr, pour la sauver, il fallait changer euh, ce qui marchait pas. Hein. Alors, Mais c'est une très très bonne image de ce qui va être notre sujet. Donc tu es maintenant à nouveau à la
0: présidence de l'Alliance Industrie du Futur. Mm -hmm. Tu vas nous raconter ce que c'est, mais... Euh, tu as sauvé, vous avez puisque mmh. c'est mmh. une affaire collective évidemment, mmh. vous avez sauvé FIV en la transformant complètement, c'est-à-dire il n'y a plus de forge non, non, il ah n'y a, ah, a plus de forge il n'y a plus plus des
1: cerveaux il n'y a plus que de ce qu'on appelle de l'ingénierie il n'y a plus que de la conception conception et assemblage parce que la technologie elle, on la garde en assemblant les différents composants parce qu'il y a tout un savoir-faire lié aux composants et ça permet de protéger le pays la propriété intellectuelle et par ailleurs dans certaines niches où la fabrication est une, un différenciateur, on la garde. On a, par exemple, en France, dans l'Est de la France, un atelier magnifique euh, qui est au cœur de la révolution de l'hydrogène, qui fournit des échangeurs chirurgéniques. Il y a deux acteurs au monde capables de faire des échangeurs pour produire de l'hydrogène, nous et un Américain qui s'appelle Chart. Et ça, <coughs> pardon, ces échangeurs, ils sont extraordinairement techno et en même temps le savoir-faire industriel et la capacité à les faire chez soi en accumulant c'est des trucs c'est aussi gros que ce bâtiment hein, en accumulant des, des ondes en aluminium que tu viens braser et qui vont permettre justement de séparer les gaz de l'air ces échangeurs on les fabrique encore dans nos ateliers on a ouvert un atelier en Chine mais on reste sur le bas de gamme jusqu'à 60-70 bars. et d'ailleurs aucun de nos concurrents chinois n'est capable d'aller au-delà or nous et Chart on est la, capable de produire des changeurs de plus de 100 barres.
0: Mais alors, ça veut dire quoi sur le, le futur de l'industrie, sur la façon dont tu le vois Parce que moi, je t'entends, et je dis, oui, bon, d'accord, bah, dans 10 ans, les Chinois, ils feront euh,
1: ce niveau auquel tu es, toi, aujourd'hui. Peut-être, mais il faudra, peut-être, mais on va continuer à évoluer. En fait, je pense que ce qui fait que l'industrie est peut-être compétitive dans des pays comme les nôtres, il y a deux conditions. La première, c'est qu'on investisse dans dans les outils modernes, qu'on transforme ces ateliers. Parce que souvent en France... Donc robotisation, automatisation... Automatisation, de robotisation, 0. machine, outils sophistiqués et autres. Ça, et d'ailleurs on constate, il y a une étude récente d'Agent qui montre que ça crée des emplois. Ça en détruit et ça en modifie au départ et ça modifie la nature de l'emploi, mais ça ancre dans la durée, parce que ça accroît la compétitivité, que ça permet ouais, de gagner Frédéric, de parts de marché. Non, non, je vais et, mettre... et je te garantis, c'est le cas, parce Rente moi que, de nom. Je
0: te rentre dedans, parce que c'est l'immense mérite <rire> que j'avais trouvé au fameux, désormais fameux rapport Gallois. Oui. Ça ne nous rajeunit pas, hein, ça doit être mmh, 2013, mmh, hein, mmh. à peu près, le, le rapport Gallois. Gallois disait, non les amis, l'industrie sauver l'industrie, ça n'est pas créer davantage d'emplois, ce n'est pas vrai. L'industrie que l'on veut sauver, on veut la sauver pour tout un tas de raisons, notamment en termes d'indépendance
1: de, euh, 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 de production, on l'a bien vu, pendant le Covid, de commerce extérieur, mais pas pour des emplois. Attends, Stéphane, je vais te dire. En fait, les deux, les deux, euh, les deux constats se rejoignent. En réalité, si tu veux sauver l'industrie du passé ça ne suffit pas d'investir. Si tu investis dans un outil de production moderne, comme le fait d'ailleurs Bruno Bouygues que tu as reçu récemment, alors tu crées des emplois parce que avec cet investissement et ce CAPEX, tu es capable de faire évoluer tes, tes propres solutions. Bien sûr que... Et d'ailleurs, le débat sur la relocalisation dans le cas du plan de relance, on ne relocalise pas des industries qui sont déjà parties. Ce serait aberrant. Elles sont parties pour des raisons intrinsèques, manque de compétitivité prix, etc. Mais en revanche, il faut localiser les industries de demain. Et pourquoi il faut les localiser Parce que là, on est sur la même ligne de départ. Et dès lors qu'on a un écosystème, parce que Galois, je te rappelle, disait aussi, baisser les impôts de production, parce que collectivement, on on a tous pénalisé l'industrie, et puis il allait jusqu'à dire baisser les cotisations. Le prix de revient, dans le, le, une heure travaillée dans nos métiers finalement est marginal. Donc c'est moi le prix de revient salaire. Mais oui, qui a un impact. C'est un que... faux sujet. Ça. Ah oui, enfin pas pour tous. Absolument. Pas pour pas tous. Pour tous. Non, Mais non, en non. tout cas pour l'industrie oh, de nouvelles technologies. Oh, oui. l'industrie robotisée oui. qu'on veut construire. Re... Oui, pour nous oui. En revanche, euh, taxer le capex, ça c'est une connerie. Or, les impôts de production, ils taxent les capex. Et donc, ils se dissuadent d'investir. Capex, c'est l'investissement. C'est les capitaux pour investir. Voilà, voilà les capitaux pour investir. Et donc, bon, mais, mais, mais tu as raison. Attends, je te dis non, non, pas non, de non, revenir... Non, 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 c'est le nœud du truc. Mmh. Je suis
0: persuadé, moi, qu'il y a un sujet autour de l'emploi, justement, parce que notre pays refuse... Alors, c'est un terme terrifiant, parce que mmh. c'est des hommes et des femmes qui perdent leur boulot. Refusent la souplesse indispensable qu'imposent les rythmes économiques. Mmh. Et à partir du moment où tu veux tout prix
1: préserver l'emploi, alors petit à petit, tu tues l'industrie. Je suis d'accord, Stéphane, mais regarde le groupe FIV. Quand on l'a repris quand on l'a sauvé, elle était condamnée, on était 2000 en France. Aujourd'hui, on est 4500. Donc, on a créé des emplois en France, dans l'industrie. Alors, tu as raison. Pas la même industrie que celle dont on a hérité. On n'est pas, pas resté euh, euh, sur le même modèle et le même schéma, comme je te l'expliquais, sauf bon. sur des niches. Attends, on va donner un autre exemple. En l'occurrence, c'est
0: Laurent Burel, que tu connais forcément. Ah ouais, J'adore, hein, ouais, Laurent. Plastique commune extraordinaire. Laurent Burel regardait comment l'automobile, l'industrie automobile américaine, s'était sorti de la crise de 2008. L'emploi a été divisé par deux à un moment, par deux. Oui. Toutes ces boîtes non. ont été nationalisées. Mais... Emploi divisé par deux <rire> par l'État américain. Oui, voilà. oui. Avant de oui. repartir. Et oui. aujourd'hui, effectivement, il y a plus d'emplois qu'il y en avait voilà. en
1: 2008. Voilà. Oui. Jamais on aurait accepté ça. Non ah non.
2: Alors
1: attends. Et c'est ça... pour ça qu'on qu n'a plus de production industrielle aujourd'hui en France. Effect... Oui, oui, tu as raison, on n'est pas capable... Non, mais face à des crises dures, on n'est pas capable de s'ajuster durement pour des raisons qui sont celles que dont on, que l'on voit Historique, tous les jours, qui absolument. sont historiquement. Bon. Donc, effectivement, nous, il faut qu'on s'adapte dans la durée, lentement et sûrement. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle est condamnée. La preuve, on en est un exemple, il faut trouver les bonnes niches, il faut investir et il faut soutenir l'investissement dans l'outil de production. Et ensuite... Eh bien, tu es un, enfin, un entrepreneur qui prend des risques, tu choisis des axes de développement, ça marche, ça marche pas. Laurent embarque à fond l'hydrogène, espérons pour lui que ça réussira, et je pense que ça réussira, et il va créer des emplois liés au développement de l'hydrogène. Maintenant, s'il était resté alors, lui, il ne participe pas aux. Mais par exemple, un Bosch qui faisait du moteur thermique diesel, là, il n'a pas le choix. Bien sûr. Il est obligé de s'adapter, donc de fermer. Et puis, on et va et essayer de voit
0: Alors, Pour le coup, mmh, mmh. d'ailleurs, j'en ai reçu une ici, une, ici, une formidable chef d'entreprise qui, aujourd'hui, d'ailleurs, a été éjectée de la tête de son entreprise. On est dans, dans les fonderies, par exemple, mmh. aujourd'hui, dans l'Est de la France, qui sont en train, effectivement, de, de, bah, de crever de la mutation industrielle. Ah, bien sûr. Oui, mais on est à demander à Renault des chiffres d'affaires garantis à Stellantis oui, des chiffres d'affaires garantis ça tu as raison
1: enfin, ça c'est qu'il n'y a qu'en France qu'on voit ça et peut-être dans certains pays de l'Europe du Sud même l'Europe du Nord elle a compris les Comment Allemands on ça <rire> Comment on change ça je... Par la pédagogie on Oui, je crois, par la pédagogie, par peut-être... Tu vois, un des, un des axes du plan de relance qui, je trouve, devrait être renforcé, c'est l'axe éducation, formation. On ne forme pas assez. Nos, nos jeunes, les plus jeunes, je ne parle même pas de formation professionnelle, à l'école, sur des sujets de demain, sur l'économie, sur les sciences, en mathématiques et en sciences, on s'effondre en France dans les classements PISA ou dans les classements OCDE. Là, il faut qu'on reviennent là-dessus. Parce que comment veux-tu faire aimer l'industrie à des jeunes si par ailleurs tu ne leur enseignes pas ce qu'elles sont les sciences, les mathématiques et autres L'Alliance Industrie du Futur, c'est quoi Frédéric L'Alliance Industrie du Futur, alors ça a été créé à l'époque par M Montbourg. Emmanuel Macron. Et Mont alors, Montebourg 34e plan. On était le 34e. 34e. Il y avait 34 plans, hein, 34 axes de la ouais. nouvelle France industrielle. Nous, on était le 34e. Macron arrive, il dit, tout ça est trop compliqué, j'en fais qu'un. Et ça va être l'alliance pour l'industrie du futur. Et j'y intègre toutes les réflexions numériques, Big Data, IA, et bien évidemment la cobotique, la robotique. Tout ça, c'était des plans séparés. Bon, et, 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 et ça a fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on a parlé on a fait du prosélytisme autour de la digitalisation en disant il faut s'automatiser il faut davantage acheter de robots ouais. on est encore loin du rendez-vous ouais. hein, puisqu'on est à 18 robots pour 1000 salariés industriels alors que même l'Espagne est à 19 et, et la Corée elle est à 87 donc 4 fois plus et le Japon c'est 2 fois plus et l'Allemagne mais on était à 14 donc on a augmenté le nombre de robots alors que l'un des sur pr... quoi sur les 3-4 dernières années là, sur, oui sur les 3-4 dernières années sur la fin de la période Hollande euh, le CICE enfin etc le plan l'offre et puis euh, tout le début du quinquennat Macron avant, malheureusement, le Covid, où on crée enfin des emplois industriels. Bon. Euh, mais pour. pour donc, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On dit, ça a marché, on en a parlé, on a fait du prosélytisme. Maintenant, on ne parle pas assez des offreurs de solutions. peuvent et d'ailleurs Bruno Bouygues rejoint l'aventure, il va être dans le bureau de cette nouvelle alliance. Ça veut pour dire quoi, de solutions Offreurs de solutions, c'est tous ceux qui apportent les briques technologiques qui permettent de produire les produits du futur. La batterie, c'est souverain. Ok, donc il va falloir travailler sur une batterie souveraine Au moins ils lithium-ion. Très bien. À supposer qu'on la trouve, c'est à ACC, donc SAFT et Stellantis notamment, d'y travailler. Après, il faudra la fabriquer en Europe, plutôt en France si possible. Pour, là, pour ça, il faudra que les briques technologies qui permettront de fabriquer ces bâtis elles ne viennent pas de Chine. Parce que sinon ça veut dire que la souveraineté on aura raté notre but. Et moi, nous ce qu'on veut c'est faire, mettre en avant ces offres de solutions parce qu'il y en a partout en France des équipementiers. Mais j'ai beaucoup d'industriels qui me parlent aujourd'hui de solutions. Mmh. Enfin, Fédère ouais, ouais. Électrique
0: sans ouais. doute ah, a été non, un des premiers à mettre en avant des, des solutions. des, solutions. Voilà. des solutions. Donc ça veut dire
1: que c'est différents produits voilà. qui rentrent ensemble voilà. dans une solution. Dans une solution. Et simplement le réflexe très souvent en France, mais Faute de visibilité de ces offres de solutions qui sont réparties dans des dizaines de syndicats professionnels, on s'y perd. Moi-même, je m'y perds. Et, et leur donner de la visibilité ah. et de l'identité, tu penses que ça, ça va permettre de ah. drainer ah. des investissements ah. C'est ça le sujet Oui, j'espère. Alors déjà, les... Donc, on, va les... on a créé une plateforme. On va utiliser 3D expérience d'assaut. Ils vont venir s'enregistrer sur cette plateforme. Et on espère que les... ceux qui vont investir, issus des filières verticales du CNI, les... le, le, le GIFAS, enfin, l'aéronautique, Automobile, la chimie, les matériaux vont venir poster leurs besoins d'investissement et qu'ils iront chercher des offres de solutions avec une obligation de moyens, pas de résultats, parce qu'il faut qu'on soit compétitif, il faut qu'on qu apporte de la solution. Mais on est en train, c'est en train de démarrer. Alors c'est plus facile quand il y a un financement et une subvention d'État sur des projets de demain, sur l'hydrogène. Ceux qui travaillent sur les nouveaux processus vont regarder chercher des mais parce là, que mais là, t'en as des masses des
0: financements publics là. Oui, oui, justement. Ah oui, voilà, c'est ah oui, plus facile. C'est plus, plus facile. facile maintenant mais maintenant Parce non, et en masse de financement et donc c'est le bon moment de le faire et on et on va ça que ce soit fait par le marché et pas par voilà. ton 34e plan voilà, hein, voilà.
1: non mais attends <rire> non mais, mais c'est pas possible tu as raison mais temps, on ne parlait pas d'industrie avant Montebourg. Alors, il a imaginé ça avec McKinsey. D'ailleurs, je te rappelle qu'à l'époque, l'État a mandaté McKinsey et ils ont sorti 34 plans. C'était très lourd. Près, voilà. Euh, qui McKinsey Non, non. Oh, oh, oh. <rire> Montebourg. Ouais, Mais Montebourg, bon, mais il a au moins parlé d'industrie. Oui, alors non, mais absolument, tu as raison. Et, et on n'en ah. parlait pas jusqu'alors. Alors après, il y a eu le, plan, le, le rapport gallois et ensuite, il y a eu l'AIF qui, franchement, a structuré la démarche. Et il y a as plus, t as, t as eu, as plus de 5000 PME qui ont été quand même auditées en gamme Allian et pour IH, alliance ça, hein. pour l'industrie du, du futur pour l'industrie du futur et, voilà, bon, et donc la, la phase 2 c'est l'accès davantage sur les deux grandes thématiques poursuivre la digitalisation la transformation la robotique mais surtout la décarbonation est-ce que le, le, alors c est, c est, ça sort un petit peu mais euh, j'ai eu beaucoup de témoignages moi
0: très favorables en fait à ce qui se joue en ce moment autour du plan de relance ah, oui. qui est le, le mal nommé d'ailleurs parce que c'est oui. un plan de modernisation de l'industrie française c'est ça et globalement ça marche bien ça ouais. va vite euh, oui. euh, et, 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 et ça arrive à cibler les PME industrielle, oui, oui, notamment. Oui, oui. Il y en a deux, trois qui sont venus ici, qui racontent des petites histoires à ah 5, 6, 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est 200, 300, 400 000 euros de subvention oui, directe. Oui. Hein, Ce oui. pas des prêts hein,
1: oui, oui. pour euh, moderniser l'assemblage oui, 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 ligne oui, d'assemblage. Oui, c'est oui. important, ça marche bien. Ah, ça, ça marche bien et ça marche tellement bien que, euh, par exemple, sur la, la, les enveloppes Industrie du Futur, elles ont été totalement euh, euh, consommées. Euh, consommées en l'espace d'un an, an et demi. On est en train de demander une nouvelle 250, 200 millions. On espère obtenir une nouvelle ah oui, enveloppe. Oui, mais enfin, c'est 200 millions au milieu de 100 milliards. Quand oui. Même. oui. pourrait peut-être te donner plus, non Oui, mais alors à côté de ça, tu as indirectement, et c'est pas dans l'industrie du futur, mais on en bénéficie avec notre alliance, c'est tout ce que sont les plans de relance liés aux industries de demain. Les batteries... Euh, l'hydrogène, les nouveaux matériaux, et tout ça, ça rentre dans mon projet à moi, enfin dans le projet à nous, projet collectif d'une AIF euh, euh, saison 2, où décarbonation, je reviens bien, décarbonation, comment je réduis l'empreinte environnementale de l'industrie et digitalisation, les deux alors ensemble, hein, parce que la digitalisation est un moyen de décarboner, bien sûr. deviennent essentiels, bon. et, et on rebat l'écart.
0: Mais, euh, tu l'as dit d'un <rire> mot, il nous reste quelques <rire> secondes euh... Euh, tu as dit euh, si, si possible en Europe et euh, ce serait préférable que ce soit en France. Ouais. À chaque fois, on veut donner une dimension européenne à l'ensemble de ces histoires. Mmh, mmh. Non, mais bon, j'ai l'impression qu'elle n'existe pas dans la tête des industriels. En fait, c'est pas, pas un reproche, tu... c'est rien du tout. J'ai pas d'avis dessus. Moi, je constate.
1: Non, tu les as Les raison. industriels, ils non, ont mais... envie de défendre l'industrie française. Voilà. Et donc, si possible en France, ben voilà. voilà. Et on va tout faire pour que ce se passe en France. Moi, cette plateforme, elle est ouverte à tous les acteurs. Alors, y compris filiales étrangères de groupes, filiales françaises de groupes étrangers, bien, bien, sûr, bien, sûr. bien sûr. Ils créent des emplois, ils paient leurs impôts. Donc, c'est tout à fait normal. Mais on va bien sûr tout faire pour favoriser. Non, l'erreur serait d'essayer d'aller dans des secteurs qui sont déjà largement dominés par d'autres, notamment en Europe. Si c'est en Chine, il faut qu'on acquière une indépendance. Hein. Il y a des produits stratégiques dont on ne, peut pas, on ne peut pas dépendre de pays aussi lointains. Pas parce que c'est la Chine, parce que c'est très loin. Et qu'on voit que quand on a une crise sanitaire par exemple, mais il peut y en avoir ouais. d'autres, c'est dramatique. À un, un moment, coup, il y a une rupture géographique retrouve toute sa... Toute son importance. Et ça devient un obstacle. Et donc, il est fondamental, dans ce cadre-là, d'essayer de réinternaliser, mais encore une fois, et localiser les industries d'avenir dans notre pays. Je ne suis pas en train de parler de relocalisation d'industries qui sont parties il y a 30 ans, et qui d'ailleurs sont en train de quitter la Chine pour aller au Vietnam, en Birmanie, et ailleurs. C'est un mouvement inéluctable. À la recherche en permanence, il y a des industries, la production de masse elle, elle cherche à baisser ses coûts par l'effet de volume et donc par des coûts salariaux bas. Mais quand tu, mais l'industrie du futur, en fait, et les, les demandes des consommateurs, c'est de plus en plus de la massification et massification du surmesure. Et là, on voit apparaître de nouvelles solutions le digital, l'impression 3D. Tout à fait. Donc, et là, c'est un champ considérable. Qui s'ouvre à des acteurs comme Fiv et plus globalement à des acteurs comme Bruno ou, ou d'autres. Il faut enfin, voilà. donner donc. Euh, <rire> il faut donner aux industriels toute la souplesse dont oui. ils ont besoin. Moi ça, je
0: crois que... Bien sûr. Enfin, je sais pas mais. Si si. Parce mais on bien revient sûr. Sur les impôts de production, les baisses de charges. Non, non, okay, ok. Il faut okay, le okay. faire aussi. Mais ouais. Non
1: mais c'est une litanie ça. Oui mais, mais 70 mais... milliards c'est beaucoup. <rire> <rire> Par rapport aux Allemands, où j'admets. Ça... Bon, voilà. Mais c'est pas que mais ça. Je... Non, voilà. Tu as raison. La flexibilité, l'agilité. La, on est dans un monde où il faut être agile. Et c'est vrai qu'en France, nombre de, procé... de process ou procédures se complexifient. Voilà. Mais aussi, il faut changer de mindset culturel. Tu, tu vois, face à un nouveau vaccin, je ne sais pas si on a deux minutes, mais. Rapide. Euh, face à un nouveau vaccin, les Américains ont dit chiche. Même un président discuté, discutable, franchement dit, à neuf mois j'aurai mon vaccin. Et nous Européens tous, principe de précaution, principe de précaution ou, ou, ou rationalité excessive. Ils disent, non, mais c'est pas possible. Un vaccin à neuf mois, on l'aura jamais. Et donc on s'organise pour que, pour faire face à une maladie qui va durer plus longtemps. Alors que les Américains, eux, ont moins confiné parce qu'ils étaient persuadés que le vaccin allait arriver plus vite. Et c'est cette, cette culture, cet état d'esprit qu'il faut changer. Et ça passe par l'école, ça passe par l'exemplarité par des porteurs de, 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 voilà, de réussite, des entrepreneurs. Parce que je crois vraiment qu'eux, ils s'engagent. Et puis, ça passe aussi par la modification de l'école, de, de l'éducation. Bon. Voilà. Work in progress. Work in progress. Voilà. Je suis d'accord. Rome ne s'est pas faite en un jour. Mmh. Frédéric Sanchez. Donc, le patron
0: de FIV et président de l'Alliance Industrie du Futur. Bismarck. On repart, les amis. On repart avec, alors... C'est le ballon d'or de l'économie, quelque part, <rire> Marc. Hein, voilà, c'est ça. C'est le rendez-vous obligatoire avec le baromètre de l'attractivité de, de EY. Alors, euh, on a, on a, on a tous, le, le président de la République a tweeté. C'est mmh. la première fois, non, je crois, hein, quand même. Que, non non ouais, euh, l'année dernière, on avait pris la première ouais, place. Et donc, ouais, voilà, ouais, les bonnes donc nouvelles, déjà, euh, etc., euh, ouais, ouais. Quand même. Donc, elle est là, elle est sur ton... Voilà, ça, c'est le slide original EY. La France reste en tête du classement européen, même si elle subit la mmh. crise un peu plus fortement que certains de, de ses concurrents. Euh, donc, après, moi, je veux qu'on rentre ensemble dans le dur quand même un peu, Marc. Mmh. 60% sont des extensions, donc ouais. investissement, hein, c'est des investissements étrangers, mmh. hein, c'est mmh. tout confondu, hein, ce n'est pas seulement mmh. l'industrie. Hein, voilà. 60% sont des extensions contre 22% en Allemagne, mmh. 25% euh, au Royaume-Uni.
3: Ouais. Bon, le côté positif de la force, c'est qu'on qu fidélise. On fidélise beaucoup d'entreprises. Numéro un, voilà, je ne veux pas bouder mon ouais, plaisir. Est une voilà. fois qu'on Une est fois qu'on a dit ça, une fois qu'on y, y est bien, c'est vrai que la France, c'est un pays où on crée... Peu d'emplois quand on investit venu d'ailleurs. Alors on va euh... donner le chiffre, hein.
0: 34 emplois par projet en France mmh. contre 48 et 49. Ouais. En ce qui concerne les Allemands et les Anglais.
3: Exactement et plutôt des extensions. Donc c'est un peu, ça reste un peu notre point faible, même un sacré point faible, c'est-à-dire que on peut pas se débarrasser de l'image des 35 heures et de, de 15-20 ans, de, de, de handicaps très lourds hein, qui ont pesé dans l'esprit collectif, dans celui des dirigeants, dans les médias. Bon, pas celui-ci hein, bien sûr, mais euh, l'image de la France qui, euh, qui empêche et non pas la France qui la France qui permet elle reste encore un peu présente. Et
0: donc, parce que c'est une réalité C'est en dire... partie
3: une réalité. Oui. Et puis, un, une forte épine dans notre pied, c'est le coût du travail. Hein. C'est probablement euh, le principal frein à, à, à des projets un peu plus amples, un peu plus nombreux. Et un peu plus de Greenfield. Alors, je te fais toute confiance.
0: Hein. On n'a pas d'ailleurs pré euh, euh, précisé la méthodologie du truc. Mmh. C'est donc d'abord euh, un sondage auprès euh, de mmh. toutes les multinationales du monde. Mmh. Et toi directement, ou enfin tes équipes, mmh. vous avez fait, je crois que c'est 200 interviews, ouais, c'est ça, ça.
3: en one-to-one -one de dirigeants 200 interviews de dirigeants de toute taille d'entreprise, euh, tout, euh, tout, toute taille d'entreprise, de, tout secteur d'activité, toutes origines. Parce qu'en fait, il y a des vraies différences entre la grosse multinationale qui nous parle de New York mais, mais et, ce que je veux dire, et la PME sait italienne.
0: Dans les hein ces fameux verbatimes, mm -hmm. qui sont aujourd'hui très très précieux hein. c'est ça qui donne oui. véritablement le sens t'es sûr cette histoire de coût du travail oui reste encore Alors... c'est pas plutôt l'impossible <rire> manque de souplesse globalement l'impossibilité de faire évoluer ça le périmètre travail
3: je pense que ça a changé ça fait euh, quelques années qu'on parle je pense que il y a quelques années on était dans le portrait très noir très, très exactement celui que tu traces ouais, encore ouais, aujourd'hui ouais qui est en partie assez vrai, C'est-à-dire que la France est encore un peu complexe, elle est lourde. Elle, parfois, elle surréglemente au lieu de sur-inciter. D'accord. Mais les investisseurs, aujourd'hui, trouvent, ils nous le disent, ils nous le disent dans ce baromètre, ils trouvent à la France beaucoup plus de mérite. C'est presque une bonne surprise, la bonne surprise de l'Europe pour, pour eux. Ce qui, ce qui leur va bien, parce que c'est quand même la deuxième économie de l'Europe, l'Europe étant la première économie mondiale. Ils sont contents de retrouver un peu la France. Non, évidemment, ils y vont parfois avec, avec grande difficulté. Ils essaient de dé défricher notre notre millefeuille administratif, ils essaient de comprendre comment on ajoute des règles, ils essaient de comprendre là où on en a enlevé, et on en a pas mal enlevé. Et tu vois, regarde, on va remettre
0: ta courbe en plein écran. Le moment où on se croise, donc nous on est la ligne jaune, c'est ça, on ressort bien, et à un moment on croise tout le monde, là on le voit bien, vraiment j'ai l'impression de gars qui se disent ⁇ Ah ça y est, la France est en train de changer !⁇– Puis boum, ah ben bah non, en fait, non. – Alors,
3: en 2018… Euh... – Regarde, regarde le micro, ouais, parle dans le micro. – Oui, parle pardon, vous. pardon, on dépasse l'Allemagne, on était numéro 3, on était euh, complètement décroché et, et, et le Royaume-Uni, euh, vraiment sur son, voilà, sur son nuage, le Grand Londres, une fiscalité extrêmement basse, un droit du travail quand même super, super euh, permissif, et, et nous, on était au fond de… au fond, hein, sur, ouais, euh, sur la réglementation, sur le coût du travail, on était aussi au fond sur l'image, et on redresse, on redresse, on dépasse l'Allemagne, et en 2019, juste avant la crise, on Dépasse le Royaume-Uni. Alors, cette année, on, on garde cette première place. Moi, je pense que voilà. Par peur de Brexit, non Comme l'a dit euh, président Macron, on, on accroche la deuxième étoile, une deuxième étoile sur le maillot. Donc, moi, j'aime bien l'image, j'aurais oh, aimé, aimé la oh, trouver. Mais c'est vrai qu'on baisse un peu plus que les autres. On, 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 a, on voit que c'est encore un peu friable, un peu fragile. On non, baisse...
0: non, 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 mais parce que, parce que tu as été, toi, beaucoup plus sincère dans ton titre, que je n'ai pas pu reproduire, parce que euh, pour des problèmes techniques, ça faisait trop de caractère, si tu veux tout savoir. Mm -hmm. Toi, tu dis la France dans la course. Oui. C'est-à-dire que tu as bien conscience qu'en fait, on s'est fait rattraper par le peloton.
3: On on, on y a une compétition de la relance il y a une compétition pour la reprise de l'activité il y a une compétition entre les pays il y a aussi une compétition une, une sorte de, de course intellectuelle aussi et très technique euh, sur base de fiscalité sur base de marchés qui reviennent ou qui ne reviennent pas de consommateurs qui retrouvent le chemin des points de vente ou pas, donc une sorte de, de course assez frénétique en ce moment, là où on se parle en juin 2021, pour essayer de retrouver euh, une, 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 de l'investissement pour essayer de retrouver de la croissance de la part des, des pays hein, qui essaient d'attirer ces, ces investisseurs, c'est pas rien, parce que je te le rappelle, en France, 20 000 entreprises, donc 1% des entreprises en France, qui pèsent 30% des exportations et 20% de l'innovation, 20% de la R&D des entreprises. Tout à fait. C'est des forces motrices assez, euh, assez Ça considérables. Ça, c'est les investissements étrangers. Ça, hein, c les investissements voilà, étrangers. Absolument. Alors, évidemment, en 2020, donc l'année de la crise, on, on, on baisse, on fléchit un peu plus que nos concurrents. Pourquoi Il y a une raison structurelle, c'est pas la gestion de la crise sanitaire, on aurait pu penser, les dirigeants nous ont pas dit, on aurait pu le penser, c'est une hypothèse, on cherche la petite bête chez EY, que les investisseurs nous dirait, euh, les Français ont mal géré les confinements, les couvre feux le vaccin, etc. On aurait pu penser que les mesures de soutien économique, le plan de relance, étaient jugées ok, bof. Non, au contraire, sur le plan de relance économique, ouais, bon, bon, bon niveau, niveau <rire> voilà, on a fait le job, on a fait le job et on a mis ah le moyen. Bah – Oui,
0: vu la masse de pognon déversée, là, il ne plus qu'il
3: qu morde. – pourquoi on fléchit, on Stéphane Ce qu'il faut le dire, c'est que pourquoi on fléchit Parce que les investisseurs internationaux, qu'on va chercher depuis 30, depuis 40 ans, sont très présents dans l'automobile très présent dans l'aéronautique très présent dans le tourisme alors ils travaillent pour PSA pour Renault pour Airbus donc pour tu Accor, penses etc. que c'est conjoncturel moi je pense que c'est conjoncturel je pense qu'il y a une vraie une vraie course en tête hein, et, et ce hochet si on écoute mes camarades au Royaume-Uni qui, en ce moment, sortent leur baromètre de l'attractivité du Royaume-Uni, ils sont piqués au vif hein, de ne pas retrouver cette première place ah, ça, qui, de, ça, leur... Attends, pardon. de leur point de vue, leur revient. Oui, enfin, ils se sont pris le Brexit entre-temps. Ils... Moi, je suis sidéré des chiffres et de la résistance en mm -hmm. fait, du UK. Ah, absolument, absolument. C'est assez... Bon, assez... Mais c'est dingue ah, ouais. Mais ça s'explique par, par pas mal de choses. D'abord, un deal de, à la fin de l'année qui à partir de septembre-octobre, n'inquiétez plus trop les entreprises parce que c'est un bon deal. De part et d'autre de la Manche, on dit que c'est un bon deal. Deuxièmement, il y a eu l'éviction des implantations industrielles et une partie des banques qui se sont réorganisées. Cette éviction, elle avait déjà eu lieu en 2017, 2018, 2019. Donc ça, c'est fait. Et il faut reconnaître, les gouvernements britanniques ont pivoté euh, la promesse en fait, aux entreprises internationales en disant on, on veut garder les entreprises du numérique à tout prix elles sont toutes restées à Londres on veut garder le maximum de banques 92, 93% des banques et des effectifs bancaires sont restés dans le Grand Londres. Pour l'instant, hein, ça peut, ça peut changer, ça peut s'effriter. On veut garder de la recherche à Oxford, à Cambridge. Voilà. Donc ils ont absolument build back better. Hein. C'est leur France relance à eux, c'est leur plan à eux. Euh, ils ont, euh, ils ont essayé de mettre les moyens de rassurer. Ils ont maintenu une fiscalité basse. Ils remontent un tout petit peu l'impôt sur les sociétés temporairement, mais ils ont maintenu une fiscalité. Tiens, on va
0: regarder alors justement partir. ce qu'ils disent. C'est ça qui est intéressant. Hein. C'est dans les, les verbatim. On va voir l'autre, euh, l'autre slide. Voilà. Euh, donc, euh, laquelle va le plus accélérer dans les trois prochaines années Donc ça, c'est ce que te disent les patrons hein, euh, que tu interroges. Digitalisation des services, attention portée au développement durable, au changement climatique, on est OK, on est OK, on est OK. Mais derrière, tout ce qui est euh, 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 sensibilité accrue, euh, voilà, c'est surtout nouvelle géopolitique de l'investissement. Ouais. C'est-à-dire, tout ce qui viendrait, tous les messages, tu sais d'où je veux en venir, mmh. voilà, crédit d'impôt recherche, etc., mmh. et tout. Mmh. Tous les messages de fragilisation de cet élément-là sont des messages qui peuvent nous faire très mal. Du
3: coup. Oui, et euh, Stéphane, on a encore énormément de nettoyage à faire. On n'est on on est pas au niveau. La France reste encore, coût du travail, 20% plus cher que la moyenne européenne, 40% plus cher que le Royaume-Uni. Ça, c'est le prix catalogue. Ça, c'est la réalité. Mais... Les éléments euh, aujourd'hui qui jouent le plus pour accélérer cette transformation technologique qui est vraiment partout, omnidirectionnelle, c'est les marchés, c'est le télétravail, c'est l'innovation, c'est les process, l'automatisation, ça c'est numéro un. Ensuite, pour accélérer transformation qui est très complexe, mais dans laquelle tout le monde est, parce que les consommateurs la veulent, parce que les collaborateurs nous poussent à le faire, parce que les agences de notation financière, les investisseurs le veulent, c'est la transformation environnementale. Absolument. Et pour le faire, on a besoin de conditions économiques qui vont permettre de financer, de faciliter, d'accélérer tout ça. Donc c'est vrai que alors que l'impôt sur les sociétés va probablement perdre un tout petit peu de son voilà de son rôle d'arbitre hein, des euh, des localisations puisqu'on va euh, avec la avoir réforme de de l'OCDE, un impôt ouais. minimum donc sans doute une sorte de convergence et beaucoup plus de transparence c'est tout surtout les autres éléments de la règle de la fiscalité du service aussi aux entreprises, hein, du service euh, donné euh, par l'administration. C'est là-dessus que ça va se jouer. Marc, ils veulent avant tout de la stabilité, ces oui. là voilà. Oui, et on leur en a donné. Oui, exactement. On leur en a donné depuis 2017. Notamment crédit d'impôt recherche.
0: Là, il y, y a encore une étude, euh, je crois que c'est le Conseil d'analyse économique. France Stratégie. France Stratégie. Voilà.
3: Mais, Mais le
0: prix de la stabilité... Exactement. Dieu, depuis
3: dix ans, crédit d'impôt recherche, on ne bouge pas, les règles... Et à peu près pas le montant. Impôt sur les sociétés, en 2017, on dit on va le réduire, on va passer de 33%, qui était record, pratiquement record du monde, à 25% en 2022. Malgré la pression des budgétaires ou la pression budgétaire, on maintient le cap de réduction de l'impôt sur les sociétés à 25%. En 2022, alors que quelques autres pays, pas des moindres, le Royaume-Uni, les États-Unis, le remontent. Oui, mais le remontent pour. Et, la crise. Retrouve pour et moi, je pense, niveaux, que, on va... je pense que c'est bienvenu. Oui, un peu moins voilà. de fiscalité et bien vu.
0: Surtout bien que, vu. Enfin, pardon, mais l'info de ces dernières heures, c'est quand même que Biden est en train de renoncer à remonter l'impôt sur les sociétés pour que les républicains lui accordent son plan Absolument. massif dans, le dans les infrastructures. Le égo
3: est compliqué. Voilà. Et sans doute que Boris Johnson a, va, va trouver, et que l'administration fiscale britannique va trouver quelques aménagements sur les assiettes, sur les bases fiscales de, des entreprises. Mais on, on donne de la stabilité on manifeste de la constance, on respecte les engagements. Je ne dis pas qu'on ne le faisait pas avant, mais maintenant, on le fait savoir, ça se sait que la France ne fait pas de rétroactivité, ne fait voilà. pas d'instabilité. Je pense que ça, c'est super important. Voilà.
0: Euh, formation, infrastructure, ça reste
3: euh, la base. Oui, parce que... La base de la base. Il ne faut pas hein. l'oublier, ouais, c'est voilà. la base. Est le, est, voilà, la France, c'est d'abord un, un pays de super compétences. Pour, pour trouver de la productivité malgré le coût du travail, il faut des compétences agiles, créatives, des gens qui bossent beaucoup. Hein. Statistiques européennes montrent que les Français sont soit numéro un, soit numéro deux. La ça. productivité... Ceux qui bossent bossent beaucoup. Bossent beaucoup. <rire> Ceux qui bossent bossent beaucoup. Beaucoup de gens bossent beaucoup, Stéphane, évidemment. Pas que dans la presse et pas que dans le, non, dans non, le conseil. Non, 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 mais absolument. Donc ces compétences, il faut, et c'est ça le, un des principaux défis à l'œuvre pour nous, c'est que ces transformations technologiques environnementales, elles vont se faire. En faisant, euh, en faisant bouger des millions de compétences, de cycles de formation dans les entreprises, dans l'éducation nationale, dans l'enseignement supérieur, la formation professionnelle. Ça, ça ne s'invente pas. Les métiers de demain, il faut les trouver. Probablement un peu plus de mobilité géographique aussi. Si on pouvait avoir un peu plus de mobilité géographique, il y a des bassins d'emploi qui manquent d'emploi et il y a des bassins d'emploi dans lesquels les taux de chômage sont partis euh, complètement dans les tours. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Infrastructure, ça reste un, un de nos points forts. On sait que l'hôpital a été euh, mis à mal, on sait que l'éducation nationale est sous tension, mais on a quand même des infrastructures, c'est le prix de nos impôts, on les paye. C'est ce qu'on veut dire en termes de message, que l'État se concentre là-dessus. Oui, sans doute. Voilà, sans doute que l'État se concentre là-dessus. C'est l'ère, la 5G, qui laisse les entreprises bosser, bien sûr, bien
0: sûr. Bon, merci euh, Marc. Merci Stéphane. Marc Lermite, donc, euh, partenaire EY sur Bismart. Bismart. On repart, les amis, <rire> on repart avec euh, Wilfried Galant. Salut Wilfried, stratégie de Finance. Euh, alors, euh, j'ai été regarder la capitale de la sachsen anhalt Oui. C'est Magdebourg. C'est Magdebourg, oui, voilà, voilà. c'est ça, exactement. On est, on est, on est au cœur de l'ex-Allemagne de l'Est. Légèrement les, les à l'ouest de Berlin, mais. Ouais, euh, mais au, au
4: cœur de la Saxe alors.
0: Au cœur de la Saxe, au cœur de la Maine de l'Est. Ouais. Et donc, toi, tu, tu as. Bah, c'est un petit message que tu as envoyé sur les réseaux qui m'a intéressé. C'est-à-dire, euh, tu penses que la donc, large victoire de la CDU, ah ouais. ou, euh, le parti d'Angela Merkel, enfin, en fait, de son successeur maintenant, mmh. euh, donc dans ces plaines de Saxe est en partie dû au fait que les Allemands ont commencé à siffler la fin de la récréation sur euh, l'expansion euh, monétaire et le soutien aux économies européennes. Bah,
4: C'est-à-dire que de depuis un certain temps, le, 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 la position d'Angela Merkel est quand même très très contestée. La position d'Angela Merkel, c'est... Euh Surtout pas de vagues, euh, il est important de montrer euh, aux autres copropriétaires de la maison euro que nous sommes prêts à prendre toutes nos parts dans, la, dans le paiement des charges, il n'y aura aucun problème. Euh, là, euh, en particulier Wolfgang Schauble, euh, l'ancien ministre des Finances, ministre des Finances. Mais, mais, mais désormais président du Bundestag, ouais. -même, euh, écrit une lettre ouverte euh, dans le Financial Times, tout de même, un, un, un média euh, quand même qui est très regardé, en disant euh, la stabilité sociale européenne dépend du retour de la solidité fiscale et de la rigueur germanique. Donc, n'opposez pas les deux. En fait, nous sommes les garants, non pas uniquement d'une rigueur budgétaire un peu, un peu aride et, et qui ne, 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 ne comprendrait pas les, les attentes des peuples. Non, nous sommes garants de ce que les peuples attendent réellement, c'est-à-dire de la stabilité. Et s'il faut manier, et je cite ces termes, hein, la carotte et le bâton, nous invitons l'Europe à le faire pour garantir justement les équilibres, euh, les équilibres financiers. Et là, on sent que le parti CDU est en train de revenir à des fondamentaux qu'il avait quand même largement quittés. C'est-à-dire dire, bon, on est prêt à payer, mais à un moment donné, il faut que les copropriétaires euh, sachent que profiter de la piscine sans payer, à un moment, ça va, ça va deux minutes. Ouais. Euh, et enfin, là...
0: Même, on va vider la piscine, quoi, les oh, mecs. Voilà, euh, il voilà, faut tourner au boulot, quoi. Voilà, exactement, il ouais.
4: faut retourner au boulot. Et, et quand on regarde l'état dans lequel l'Europe sort de la pandémie, euh, on a 14 pays du Nord qui ressortent avec, euh, globalement, 60-70% de, de, de dettes sur PIB,
0: 14 pays du
4: Nord. Voilà. Et euh, le, globalement de l'Europe, hein, pas, pas de la zone euro, l'Europe. Et on a 7 pays du Sud qui ressortent avec plus de 100% de dette sur PIB. Même 5 pays du Sud, si on le resserre un peu, avec plus de 110%. Hein. Nous, on
0: est à 120, nous.
4: Nous, on est, nous, on est entre 115 et 120, oui. Euh, donc la France, euh, On est à 120, les sont à... en
0: dessous de 60. Ils sont en dessous de 60, ils sont, les sont, les à 5, sont à 55.
4: Ils vont sortir autour de 70, 68, 70, et, euh, et ils vont retourner à 60. Et donc tu penses que là... Bah, en fait. Il y a un risque de fracture Là, il y a un véritable risque de fragmentation. C'est-à-dire, j'avais même appelé ça la guerre de sécession qui vient. C'est-à-dire que la, la, la sécession américaine euh, est, est venue, il faut, faut s'en souvenir, hein, de problématiques fiscales, hein, de, de problématiques financières. Là, on, on commence à atteindre, je pense, les limites, en particulier pour l'Allemagne, du modèle européen qui nous dit vous inquiétez pas, la Banque Centrale Européenne est là pour tout financer. Et là, l'Allemagne commence à dire oui, mais moi, j'ai 4% d'inflation. Et quand je dis moi, j'ai 4% d'inflation, ça veut dire que par exemple la Grèce, elle est toujours en inflation négative. Mais l'Allemagne a 4% d'inflation. Oh la France a un peu plus de 2%. La France est dans la moyenne. La, la France représente la moyenne, euh, la moyenne de la zone euro. Mais l'Allemagne est à 4%.
0: Donc, alors, ça veut dire, pour être clair, hein, à 4%, elle demande à ce qu'on remonte les taux d'intérêt pour la voilà, pas passer alors, en cherche sure
4: sans, sans, sans aucun, euh, enfin, c est, c est, c est, elle sait très bien que dans les 4%, il y a aussi l'arrêt de la baisse de la TVA qu'ils avaient prise euh, et qu'à un moment donné, il fallait effectivement oui, ils ont fait euh, une baisse normal...
0: temporaire de TVA exact, pendant le, le exactement. COVID. Exactement.
4: Mais clairement, même si on défale que la baisse de la TVA, on est quand même bien au-dessus des 2% en Allemagne, clairement. Et l'Allemagne, l'inflation, c'est très important parce que c'est un
0: pays vieux. Tu vois une accélération de l'inflation en Allemagne plus rapide qu'en France, par exemple bah,
4: L'Allemagne est confrontée en particulier à des pénuries de main-d'œuvre qui commencent à être très, très sévères ah ouais. dans beaucoup de secteurs. Euh, plus les pénuries qu'on connaît euh, de, de, sur, sur les secteurs industriels, mais ça, euh, tout le monde les connaît. Elle, elle est particulièrement exposée sur la partie euh, industrielle, hein, c'est très clair. Mais sur ces, cette partie, justement, main-d'œuvre l'Allemagne a véritablement des problèmes de... de Et
0: c'est quand ça passe dans les, la fameuse boucle prix-salaire, c'est quand ça passe dans les salaires qu'on parle réellement d'inflation. Exactement,
4: qu on... quand on regarde par exemple les, les indicateurs avancés, les fameux PMI, quand on regarde, il y, y a un indicateur pour le secteur de la construction. Quand on regarde le dernier indicateur PMI en Allemagne, le dernier indicateur PMI en Allemagne, il est, il est sorti, certes supérieur à 50, mais beaucoup moins important, beaucoup moins fort que, celui qu que ce qu'on pensait. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a un véritable problème de pénurie de main d'œuvre dans des secteurs très porteurs. Et que ça freine la construction. Et que ça freine la construction. Et donc, ils nous disent, attention, si vous n'arrivez pas à calmer tout ça, on va risquer d'avoir une inflation. Et le point de chaud bleu, c'est s'il y a de l'inflation, alors on a de la perte de crédibilité de la monnaie. La monnaie se dévalue. Et ça, ça veut dire que globalement, la zone euro s'appauvrit. Et nous, nous ne voulons pas être ceux qui sont à l'origine de l'appauvrissement de la zone euro. Le, le raisonnement, en particulier pour un pays qui dépend beaucoup de l'épargne, qui dépend beaucoup d'une voilà, ah, démographie un peu compliquée, euh, est implacable. implacable. Et on l'avait oublié parce que euh, la pandémie a fait que tout le monde euh, s'est retrouvé dans le, dans le même état. Donc tout le monde a dit, ok,
0: pas de problème, quoi qu'il en coûte, on y va. Là, euh, ça commence à être plus compliqué. Alors tu m'as dit ça, et est-ce que tu fais le lien avec les toutes dernières déclarations d'Emmanuel Macron et du gouvernement français sur la réforme des retraites. Ah, je, oui, oui, clairement. Et voilà, c'est ça. Et clairement,
4: c'est-à-dire que là, là, il faut donner des gages. Il faut dire, on a bien conscience qu'on nous a énormément aidés et qu'on est prêt d'ailleurs, sur 2022 à faire preuve encore d'une certaine mensuétude. Hein, quand on voit le, le commissaire européen au budget, l'extrêmement le, le, rigoureux Vladis Dombrovskis qui est quand même la, 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 la voix des pays frugaux, hein, c'est le laiton est c'est clairement euh, la, la voix des pays frugaux, qui dit « j'ai bien compris que ce n'était pas pour 2021, ni même pour 2022 le retour aux équilibres qu'il fallait travailler sur plus tard », c'est aussi un gage donné à la France pour dire « on a bien compris, maintenant présentez-nous un plan », qui nous permettent, à partir de 2022, de montrer quand même que vous êtes sur un schéma qui recommence à être un schéma euh, et donc, ça veut crédible. Dire,
0: et donc ça veut dire qu'ils vont revenir avec euh, leur fameux euh, 3% de déficit, parce que il y avait toute une réflexion que moi je trouve très intéressante et pour le coup parfaitement fondée, oui qui est non plus de prendre euh, le stock, enfin le, le déficit budgétaire par rapport au PIB, mais euh, de voir combien cette dette nous coûte. Voilà, c'est ça. Le... Or, elle nous coûte de moins en moins cher. On le sait, on l'a beaucoup décrit, elle grave Donc ça veut dire que l'ensemble de ces nouvelles lectures autour des déficits, tout ça, ça va être balayé. Je pense qu'on va demain. avoir
4: d'une certaine façon une nouvelle lecture, mais qui ne va peut-être pas être autour de la lecture du, du, du coût nominal de la dette, mais plutôt autour de la composition des dépenses. C'est-à-dire que retour à un certain nombre de fondamentaux européens, c'est-à-dire... C'est quoi votre véritable déficit conjoncturel et c'est quoi votre déficit structurel Qu'est-ce qui finance réellement des dépenses d'avenir Et qu'est-ce qui fait qu'en fait, on finance votre train de vie Oui, voilà, c'est ça. C'est véritablement le sujet. Et effectivement, le, au cœur du modèle social français, il y a 14% c'est les retraites. Hein, 14% du PIB, pas, pas 14% des dépenses sociales. Hein, voilà. 14% du PIB, c'est les retraites. Donc clairement, si on ne s'attaque pas à ça, si on ne montre pas qu'on est sérieux sur ce sujet-là alors on va avoir des problèmes pour avoir l'autre partie de l'argumentation que tu développes très justement, et dire, ok, mais laissez-nous quand même du temps, parce qu'on sait bien que les taux de la zone euro n'arriveront pas à 5% tout de suite dans, 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 dans 3, non, 4, 5 ans.
0: On sera ruiné avant les 5%. Voilà. Euh, déjà, voilà, déjà, déjà, déjà à 2 déjà, ou 3, si, euh... déjà, si on
4: est à 3, on sera, <rire> on sera déjà pas bien. Déjà,
0: on sera, on sera déjà pas bien. Bah, clairement,
4: 1%, 1 de plus, c'est 25, 25 milliards par an. Sur la totalité de la dette, on a quand même on a une, on a une maturité à 7%. C'est pour ça, d'ailleurs, donc... que,
0: euh, je ne sais pas si tu as lu ça, mais euh, les, les économistes de l'école de Toulouse, là, Augustin Landier, David Tesmar, disent « La France, en fait, devrait maintenant saisir l'occasion de payer sans doute un tout petit peu plus cher mais de s'endetter à 20, 30, 40 ans. Mais d'allonger la maturité. D'allonger la maturité bien sûr. Bien sûr. pour euh, écarter justement cette pression qui euh, pourrait arriver assez vite si jamais les taux d'intérêt devaient remonter. Bah,
4: en fait, ça, c'est effectivement nécessaire. La question, c'est qu'on ne peut pas faire ça, par exemple, pour le déficit du budget annuel. Le budget annuel doit être, doit être financé tous les euh, ans. Tous les ans. Ça fait partie de la loi de finances et ça fait partie des, des, des règlements de bonne gestion. Donc oui, ça nous donnerait du temps, mais non, ça ne nous permettrait pas... De, de ne pas donner de gage sur le fait qu'on est conscient de la situation et que la croissance revient sub... tout le monde est content, ah, tout, tout le monde je pensais soulagé du fait que ça a l'air de fonctionner la croissance revient, la pression épidémique euh, baisse, euh, les vaccins fonctionnent formidable, maintenant tirez-en les conclusions, hein. tout le monde nous a aidé c'est le moment de se projeter réellement vers l'avenir pour dépenser encore plus et creuser encore plus ses déficits. Et donc, ça, les Allemands sont là pour nous dire euh, « Bon, on a toujours été derrière vous, mais là, il va falloir quand même changer. » quoi.
0: Et donc, la réforme des retraites, le sujet, c'est pas les retraites, le sujet, c'est Chouy Bleu.
4: Le sujet, c'est chez Bleu. Ouais, voilà, ouais. Le sujet, c'est Bleu. Et le sujet, c'est la future CDU.
0: Bon, euh, et donc, celui qui tout à coup s'est réveillé milliardaire, non je plaisante, mais donc euh, le patron de Cégide qu'on avait reçu, alors c'était le, le, le 4 mars dernier, là donc KKR est entré euh, au capital de Cégide, valorisation 5, ,5 milliards et demi de dollars, mais il faut dire que Pascal Houillon a des perspectives solides, il nous les dévoilait donc il y a quelques semaines. Bon, on repart justement euh, avec alors, le, un des moteurs de euh, cette reprise, euh, en l'occurrence Pascal Houillon qui est avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour. Euh, J'ai mis au cœur de la transition numérique, hein, donc CEO de Cégide. Euh, idée de chiffre d'affaires, plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, on euh... est
2: à peu euh... près à 500 millions l'année dernière, oui. Euh, une belle croissance sur les dernières années.
0: Il y avait un plan qui vous mettait à euh, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires ouais, fin 2021. quand
2: on s'est vu il y a quelques années, voilà, années j'avais dit effectivement qu'au bout de 4 ans, on serait à 700 millions. Ouais. On va, on va aller toucher fin 2021, début 2022.
0: Mais, mais en faisant des acquisitions, alors Moitié,
2: moitié, moitié en organique et la moitié en faisant des
0: acquisitions. Ça veut dire qu'en organique, ça marche très fort. Mais justement, on va en reparler, ah. mais juste parce que c'est des chiffres... Moi, j'aime bien, moi, c'est... Je parle sous ton contrôle, évidemment. Hein. 2 millions de déclarations fiscales, 4 millions de bulletins de paie, 75 000 magasins clients sur euh, votre division euh, retail, hein, on va ouais. en parler, hein, logistique et tout, parce que je pense que là, il y a des, il y a des sources de rebond et euh, euh, 300 000 petites entreprises qui euh, ça, hein. travaillent sur votre marché, marché ma petite entreprise d'ailleurs. Hein, euh, euh, oui, on a changé niveau. le nom
2: il ouais. n'y a, a pas bien longtemps. Ouais.
0: Est-ce que tu vois dans l'ensemble, parce que là, tu es partout, une accélération justement de cette envie de digitalisation des euh, entrepreneurs
2: Oui, bien sûr. Euh, on aurait pu parler des 10 millions de, 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 de factures qu'on digitalise tous les mois, ouais. c'est-à-dire dire qu'effectivement avec la Covid qui est arrivée il y a eu un coup d'accélérateur, il y a des choses bien dans la Covid, honnêtement on a fait beaucoup de marketing pendant les dix dernières années pour digitaliser l'économie et puis là d'un seul coup <rire> du fait qu'il y a une distanciation automatique les gens travaillent depuis chez eux, ils ne veulent pas forcément voir en physique leurs clients leurs fournisseurs c'est en train d'exploser et les systèmes d'information n'étaient pas forcément prêts euh, les, les personnes non plus et euh, nous ça fait euh, plus de dix ans qu'on prêche effectivement pour le cloud en France euh, et sur nos marchés et euh, Alors, c'est ça bon la moment. grande
0: rupture, c'est qu'en fait, on fait, je crois qu'on appelle ça des leapfrogs, des sauts de grenouilles ouais, dans la ouais. technologie. C'est-à-dire, on va directement, en fait, euh, dans le cloud. Ça, c'est le... une exactement. grande victoire pour vous, parce que c'était vraiment une, une pédagogie qui était compliquée à faire. Hein. Donc, on ça
2: fait une dizaine d'années, effectivement, qu'on en parle. On a commencé, on était les pionniers, effectivement. À l'époque, beaucoup de gens disaient, Mais pourquoi vous voulez mettre ma paye, ma comptabilité, mon ERP dans le cloud Il ouais. est chez moi, ça marche bien. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, en fait, les revenus récurrents du cloud et de la maintenance, c'est pratiquement 80% de notre chiffre d'affaires. C'était euh, à peu près 30 ou 40% il y a 4 ans. Donc on voit bien une grosse accélération. On vend plus de licences, on vend que des solutions cloud aujourd'hui et euh, avec des croissances relativement fortes. Et, euh, et on voit bien que euh, ce qui est en train d'arriver, la distanciation, le fait que les gens travaillent en home office, ça crée aussi une grosse pression sur la sécurité niveau nouvelles entreprises. Ouais. Hein, puisque les gens travaillent avec leur matériel depuis chez eux pas ouais. forcément avec du matériel de l'entreprise et dès qu'on est dans un environnement cloud la sécurité elle est inhérente à l'environnement cloud et, et euh, c'est pas que nous, hein. nous on en met mais aussi nos prestataires euh, Bien euh, comme, sûr. comme euh, Bien Microsoft sûr. ou IBM en mettent et, et ça, c'est vraiment euh, un coup d'accélérateur qu'on a connu. Ouais.
0: L'image que euh, moi, je, je prenais assez régulièrement à un moment, c'était c'est un peu comme si vous mettiez l'argent sur votre matelas, quoi. ça ne vous viendrait pas à l'idée. Il est bien plus en sécurité dans une banque. C'est à peu près la même chose pour vos données. Même si euh, pour beaucoup, c'est compliqué, tu as quand même l'impression que sur ton disque dur, sur
2: ton serveur, il euh, y, ouais, y a quelque chose de physique. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose de physique. Oui, c'est vrai, il euh, y a une petite appréhension de dépossession à un moment donné, mais on a tellement de clients qu'on fait le saut. Enfin, à la fin de l'année, 100% des cabinets expertise comptable de Cégide seront dans le SAS. Et est 100%. Est-ce que Cégide,
0: entreprise de taille intermédiaire française, peut en faire un élément de souveraineté est-ce que
2: c'est quelque chose qui pèse, ça, dans le choix de vos clients Oui. Alors, on travaille des fois à l'administration. Des fois, effectivement, il y a des données sociales ou fiscales qui sont sensibles. Donc, en fait, on a des partenariats avec Microsoft dès qu'on a besoin de faire des déploiements internationaux, euh, comme par exemple dans le retail, où il faut des pods un peu partout dans le monde. Euh, et puis, lorsque c'est des éléments euh, liés qui touchent de près ou de loin à la souveraineté, en tout cas, on voudrait bien que ça reste en France. On a effectivement notre partenariat avec IBM, où les, les serveurs sont en France, pas très loin d'ici, d'ailleurs, euh, avec des salariés français, euh, donc, et ça, euh, ça
0: permet de, de, de enfin, jouer ça, avec les deux. Ça, tout non, à mais fait. moi, je me demandais très prosaïquement si c'était un atout commercial. Euh,
2: C'en est un, mais on se rend compte qu'en fait, il euh, y a une vraie reprise en main des États sur le cloud. Et, et euh, sans même parler de cloud souverain, il y a sur la protection des données euh, des, des, des consommateurs ou même des, des collaborateurs, il y a une, une vraie protection qui est en train d'arriver. Euh, euh, il est impossible de sortir des données de consommateurs russes en dehors de la Russie. Donc quand vous venez avec votre offre cloud mondiale, euh, il va falloir à un moment donné qu'on réfléchisse à ce genre de choses. Ou bien par exemple la Chine a passé euh, une loi il n'y a pas très longtemps, où pour être acteur du cloud, il faut être détenu à 51% par, euh, par quelqu'un qui est chinois. Donc même Microsoft n'y est plus en direct, donc nous aussi il faut qu'on s'ajuste pour continuer à délivrer du service auprès de nos clients. Mais vous vous y êtes, Pascal, parce que,
0: alors, il se trouve, et je le dis en toute transparence, Cégide est un de nos partenaires de Bismarck, d'ailleurs, je oui, tiens à oui. euh, t'en remercier, un de nos tout premiers <rire> clients, on fait, grâce à vous, une émission passionnante sur la digitalisation, et notamment la digitalisation du retail, mais vous avez un cloud en Chine, j'ai appris Donc ça, on en
2: a en fait. eu, on en, a en Chine, on en a euh, effectivement à San Diego, à Dublin, on, a, euh, 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 on en a un peu partout en fait, on est obligé de répliquer, mais oui, mais
0: ça c'est la force des entreprises de taille intermédiaire, tu comprends C'est ça que je trouve
2: très... Tout à fait, on a une vraie agilité, euh, on va relativement vite, on a la chance d'avoir des clients qui nous font confiance... Euh, euh, parce que c'est pas facile euh, et on, on essaye pour elle non seulement d'appréhender ces problématiques technologiques qui sont pas faciles, les problématiques de, de sécurité, de données mais aussi de compliance au niveau enfin, la, les lois dans tous les pays changent tout le temps ouais. on parle souvent des lois françaises qui changent beaucoup sur le social aussi sur le fiscal c'est vrai dans tous les pays, la complexité est vraie quel que soit le pays et nous, on doit appréhender ce genre de
0: complexité. Et ça aussi, on a découvert à l'occasion de cette crise que c'était un atout pour le cloud parce que l'ensemble, là encore, un chiffre que j'ai appris grâce à Cégide, 1935 dispositifs d'aide différents existent pour les entreprises depuis le début de cette crise. Et ça, si
2: tu n'es pas dans le cloud, tu ne peux pas remettre à jour... C'est très très dur. Et on parle par exemple de la paye. Euh, euh, si on n'est pas dans le cloud c'est extrêmement dur de faire ces mises à jour qui arrivent tout le temps en, en temps réel c'est-à-dire qu'il faut les appliquer elles sont pas encore. Même, des fois elles ne sont même pas encore publiées euh, et il faut déjà les clients disent non non mais je la veux sur mon système pour faire les payes du mois avec la nouvelle réglementation euh, donc en fait il y a une accélération dans le temps euh, que seul le cloud peut, peut, auquel le cloud peut répondre et nos solutions dans le cloud répondent.
0: Un mot sur euh, le retail, parce que euh, là aussi, c'est des choses quand même très intéressantes. Euh, on, voilà, là, on s'est rendu compte, euh, enfin, on l'a raconté ici, euh, des, des, des magasins qui n'avaient même pas l'adresse mail de leurs meilleurs clients <rire> et qui, au moment où ils étaient fermés, pouvaient même pas leur envoyer des petits messages commerciaux de temps en temps, etc., Là, il y a une prise de conscience Là, Une il y a prise de conscience
2: faire. et surtout, ce qui est en train de se passer, c'est que euh, les magasins, puisqu'on équipe 70 000 magasins dans le monde, hein, deviennent en même temps une plateforme logistique, euh, c'est-à-dire qu'ils sont en train de diversifier leurs euh, leur fonctions. Ce n'est pas uniquement de montrer ce que le magasin a en stock et de vendre à des clients. Ça fait partie de l'expérience client dans son ensemble et ça fait partie de l'économie globale, de nos retailers, ça permet de réduire le footprint au niveau, au niveau écologique, hein, euh, plutôt que d'aller envoyer en permanence Bien de sûr. partout. Euh, euh, Parfois, un en magasin fait, est que... un mini-stock et il s'échange des données avec l'omnicanalité, avec nos solutions. Le, le, un magasin, c'est en permanence où sont les produits ailleurs dans les magasins ou dans les différents entrepôts.
0: Et parfois, ce que tu cherches, il est en fait dans le magasin à côté de chez toi. Exactement. Il n'y a pas besoin de le faire venir dans Je l'acheter à 50 un, un, un
2: endroit, je dis je vais aller le prendre à tel autre endroit. Uh, by the way, j'avais commandé sur Internet, est-ce que, en fait, au lieu de me le faire briger chez moi, est-ce que je ne peux pas le prendre dans le magasin Et tout ça, ça participe à, 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 à l'économie de façon générale, à l'accélération de l'économie, à l'amélioration de l'expérience client, mais aussi à réduire notre footprint hein, au, euh, au niveau euh, euh, green. Oui,
0: oui, non, mais ça, comprendre. je comprends, euh, réduire l'empreinte environnementale. Mais avant ça, il y a à survivre, si tu veux pour les magasins et pour le retail aujourd'hui, ça, ça va être ça la question. Oui. Et donc pouvoir dynamiser euh, l'ensemble de ma relation commerciale, pouvoir faire des propositions euh, de manière beaucoup plus fine, euh, ça c'est euh, des éléments que tu permets quand même, ouais, qui vont tout être à très, fait. très importants et, dans le Et on écoute
2: aussi beaucoup, euh, on a pas mal de, de, de marques de luxe qui sont très très en amont sur ce genre de, de choses. On travaille énormément avec nos clients en amont, on les écoute beaucoup là où ils vont, là où ils voient euh, euh, le retail demain. Et ça nous permet, nous, de, les, de mettre ça à l'intérieur de nos solutions pour pouvoir servir le plus grand nombre.
0: Dans la stratégie de ces là et dans. Alors, il y a pas mal d'acquisitions, d'ailleurs. Hein, euh, voilà, ça. Faudra me je pourrais <rire> en parler beaucoup plus. Non, 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 mais. mais, mais non. Bon. Non, non, oui, oui, bon. non, mais oui, mais non, mais je ne vais pas te demander lesquelles, etc. Et puis, en plus, c'est souvent des petites boîtes, tout. Bon, bon, bref. Mais la stratégie, justement, la vision, c'est quoi Quelle brique est-ce qu'il faut aujourd'hui aller chercher pour être plus efficace
2: Donc, on, on pense vraiment, avec ce qu'on a construit sur les trois quarts dernières années que Ségile aujourd'hui c'est une base extrêmement solide pour créer un champion français au niveau de, des applicatifs du SAS. Donc on va consolider effectivement en France mais aussi en Europe et dans d'autres pays un certain nombre d'acteurs pour accélérer euh, euh, le développement de ces gides. Ça, c'est important. Il y a beaucoup d'acteurs qui nous aident de ce côté-là et on va continuer. Euh, on va continuer. Donc, a... c'est pour faire de la conquête client, finalement, le, pour la faire de première la des stratégies. Oui, tout à fait. Voilà, on ça. a réussi quelque chose euh, euh, en très peu de temps en Amérique. Une très grosse partie de nos clients dans le SAS. Euh, il y a beaucoup d'éditeurs qui en sont à leur prémisse aujourd'hui de toutes ces migrations. On a vraiment un savoir-faire hein. et on pense qu'on est capable. Euh, d'aider ces entreprises à aller servir ses clients. Donc dans quel domaine Eh bien dans les domaines que l'on sert, que ce soit la paie, les talents, que ce soit le retail, que ce soit le RP euh, euh, sur le marché d'expertise comptable. Et en fait il y a beaucoup d'offres de techno qui sont en train d'arriver entre le data et la machine learning et ça, ça nous intéresse énormément. On est en train de révolutionner comment les entreprises vont travailler. Euh, on parlait de digitalisation de pièces, c'est bien de digitaliser la pièce, mais si elle peut être reconnue en automatique et imputée automatiquement dans les différents euh, logiciels, sans intervention humaine, et c'est ce qu'on de, de, ce qu propose là en ce moment à un certain nombre de, de professionnels, euh, c'est juste ça révolutionne complètement ouais. le rapport que l'on a avec tous ces flux ouais. physiques ou digitalisés. Même si ça
0: reste... Et je le sais pour être au contact vraiment d'énormément d'entreprises, un colossal point d'interrogation. C'en est un. C'est-à-dire le, oh le, wow. aujourd'hui, machine learning, intelligence artificielle... Là aussi, pardon, j'ai une formule que j'aime bien c'est comme le sexe adolescent, c'est-à-dire tout le monde en parle personne ne le fait euh, C'est vraiment ça commence quand et, euh, et Donc,
2: quel est le numéro de téléphone Je n'ai pas, pas parlé d'intelligence artificielle je me méfie aussi de, de ces mots-là C'est ça, pour l'instant machine learning ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a développé des solutions qui apprennent et, et c'est les, les utilisateurs qui apprennent ces solutions à, à répéter la façon dont l'utilisateur les utilise et une fois qu'elle la solution sait, elle va le faire beaucoup plus vite et euh, elle va apprendre en le faisant. Donc euh, ces outils de machine learning, ils sont un peu lents sur les premières semaines et les premiers mois. Et dès qu'ils ont tout le savoir qui a été rentré, ils vont à une vitesse incroyable. Et d'après ce que tu dis, c'est dans le retail que euh, dans le tu retail, as le. L'expertise comptable, euh, tout ce qui manipule beaucoup de données, euh, tout ce qu'on est en train de faire au niveau de, de, des flux bancaires, il euh, y a énormément d'intelligence sur les flux bancaires. Euh, on, peu utilisées par les, par les petites entreprises. Euh, on, met, on, va, on met à disposition là, un, des outils qui permettent de faire une prévisionnelle trésorerie en, rapprochement, en rapprochant ce qu'il y a dans, dans les comptes bancaires de ces petites entreprises avec ce qu'il y a dans euh, les dossiers qui sont soit dans les centres de gestion, soit au, au niveau de l'expert comptable. Et on va, on, en mettant ces informations ensemble, ce que personne n'avait fait jusqu'à présent, en mettant de la machine learning, on est, on est capable de mettre... De la, de, de la prédictibilité dans le flux trésorerie de l'ATPE. Et ça aussi,
0: c'est alors une directive, quand elle est passée, et qui est celle qui, en fait, instaure et nous rappelle que vos données bancaires vous appartiennent à vous et que la banque doit les communiquer à des partenaires comme Cégide à partir du moment ouais. où euh, vous êtes d'accord pour qu'elles soient communiquées, ça ouvre un champ de business qui est un donc, champ absolument considérable. Donc nous,
2: on, est, on pense que la donnée, elle, elle, est, elle est à l'utilisateur et elle est à tout le monde. Personne ne devrait être propriétaire de la donnée à part, à part l'utilisateur. Oui, et, voilà. Et, moi, je suis propriétaire et, de ma donnée. Et, mais il ne peut pas y avoir une entreprise ou une instance qui dit « non, non, mais ces, ces données-là, elles sont à moi ». Que j'ai que j'ai collecté d'autres clients. Je pense que c'est un bien. Même pas, assez public. gide. Non non non, c'est un bien public. Euh, euh, D'ailleurs, on, on travaille beaucoup avec nos amis experts comptables sur ces notions de data lake et de mettre ensemble un certain nombre de, de données de ses clients et que chacun puisse aller les exploiter. Certes, nos logiciels vont aller taper à l'intérieur pour aller faire de l'analyse prédictive, mais mais les données ne nous appartiennent pas. Nous appartiennent et donc pas. tu on peux ouvrir, ouvrir, tu on peut les ouvrir et compter à tes concurrents est, euh, euh, Non mais à, à ce moment-là, quand on va les taper sur ces données-là, c'est souvent des données qui sont soit dans les camions d'expertise comptable, soit chez les clients. Elles ne nous appartiennent pas, on est gardien quand on les a sur nos serveurs, on est gardien de ces données-là, on n'en ouais. a pas la propriété. Ouais. Donc euh, c'est le client qu'on a la propriété.
0: Un dernier point sur lequel tu insistes beaucoup Pascal, euh, les nouveaux outils conduisent à travailler différemment, c'est-à-dire c'est la formation ouais.
2: Ouais, donc il y, y a un vrai changement et je comprends qu'à ce niveau-là tous ces mots où est-ce que, est que je téléphone sur l'intelligence artificielle ah, ça. Ça, peut un peu de, ça peut décontenancer c'est vrai qu'il euh, y a une grosse partie des tâches qui étaient faites manuellement et d'un seul coup ces tâches manuelles il y en a une partie qui sont faites et on a automatiquement on a l'impression que c'est une boîte noire on ne sait plus ce qui se passe, on ne sait plus vraiment quel est son rôle, euh, euh, et donc on a un accompagnement fort, que ce soit des cabinets d'expertise comptable ou de nos clients, dans tous ces changements, parce qu'il y a de la valeur ajoutée à les prendre sur ce niveau usages mais pas s'accrocher aux usages anciens qui sont en train d'être complètement automatisés. C'est ça, c'est pas simple. faire la même chose avec du digital, c'est euh, vraiment non, faire autrement. Ouais. Et d'ailleurs, on le dit beaucoup euh, euh, aux entreprises et aux cabinets d'expertise comptable, si vous prenez ces outils de collaboration et des outils qui vont digitaliser, c'est un change un, un, il faut manager le changement à l'intérieur de vos entreprises ou de vos cabinets c'est pas parce que vous allez installer un nouveau système, un système Cégide que d'un seul coup le cabinet va devenir digital ou l'entreprise va devenir digitale, c'est pas vrai c'est une condition essentielle mais il faut qu'il y ait un projet d'entreprise, il faut que l'entreprise parle à ses clients, parle à ses fournisseurs parle à ses collaborateurs, c'est un changement global de ces processus
0: Pascal Houillon, le patron de Ségide, était notre invité sur Bismart. On termine en philosophant un peu.